0: Herkese selam. Berat Albayrak'la ilgili iki konu var. Birincisi hala kayıp oluşu. Bununla ilgili nerede olduğu ile ilgili bazı duyumlar geldi. Bunlara birazdan geleceğim. Fakat ikincisi Berat Albayrak kurmayı planladığı, saraydaki o Tayyip çok yakın dahi e- ekonomistlerle birlikte kurmayı planladığı ve şu an Türkiye'de oturan bir ekonomik sistem var. Yani Türkiye'de herkes ekonomi çöktü diye konuşurken aslında Türkiye yeni bir ekonomik modele geçti ve bu ekonomik modelde de halka öngörülen belli bir standart var. Buna Berat Albayrak özetle Türkiye'yi Avrupa'nın Çin'i yapacağız diyordu. Şimdi bu sistemin detaylarını halka ne tür maliyetler getireceğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu yeni sistem içerisinde yaşayacağız artık. Ve dolayısıyla bu yeni sistemdeki rolümüzü bilmemiz lazım ki ona göre bazı tepkiler geliştirebilelim. Berat Albayrak nerede? Berat Albayrak'ın ekonomik sisteminin başarısı bu iki konuyla karşınızdayım. Türkiye adım adım saray sistemine geçti, böyle neredeyse 10 yıldır devam eden bir geçiş süreciydi bu. Bir saray olursa o sarayda bir sultan oluyor, halka da düşen tebaalık oluyor. Yani halk vatandaşlıktan çıkıp tebaalık pozisyonuna geçiyor. Şimdi bu sisteme geçtiğinde yani ilelebet Tayyip Erdoğan'ın ve Tayyip Erdoğan ailesinin devrilemeyeceği bir sisteme geçtiğimizde bu sistemin kendi içerisinde de tutarlı bir ekonomik politikası olması lazımdı. Ve işte o Tayyip Erdoğan'a yakın yiğit bulutlardır, onlar bunlar ve Berat Albayrak ekonomi yönetiminin başına geçmesiyle birlikte Türkiye işte o meşhur, işte IMF'nin Türkiye'ye önerdiği, Avrupa Birliği'nin işte o Maastricht kriterlerinin vesaire önerdiği ekonomik sistemden çıkıp Tayyip Erdoğan ve ailesinin belirlediği halkın tebaa, sisteminde sultanlık üzerinden ilerlediği bir ekonomik sistem oturtmaya çalıştılar. Ve bu ekonomik sistemi ekonomi toplantılarında Berat Albayrak afilli laflarla anlatsa da perde arkasında özetledikleri şekilde Türkiye'yi, Avrupa'nın, Çin'i yapmak. Bu nasıl olacak? Ucuz iş gücüyle olacaktı. Ve ucuz iş gücü sayesinde Türkiye, Çin'le dahi rekabet edebilecek ucuzlukta ürünler üretecekti. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi batmadan ama belli bir şekilde ekonominin çarkları dönecekti. İç talep azalsa bile yüksek ihracatla bu şekilde ekonominin çarkları dönecekti. Şimdi Türkiye ekonominin Çin'i oldu mu? Bu sorunun cevabını verelim. Neyle? Asgari ücret rakamlarıyla. Türkiye'de 2021 yılı için belirlenen asgari ücret 2825 TL. Yani bugünkü dolar kuruyla 8.29'la hesapladığımızda 339 TL ediyor. Çin'in en kalabalık kenti Şangay İstanbul diyebileceğimiz, İstanbul'la kıyaslayacağımız kenti. Şangay'da ise asgari ücret 396 dolar. İllere göre değişiklik e, arz ediyor Çin'de. Pekin'de 330 dolar. E, i̇şte 330 ile 396 arasında bir asgari ücret var Çin'de. Dolayısıyla Türkiye'de 339 dolar asgari ücret. Şangay'da 396 dolar. Yani Türk parasıyla Şangay'daki asgari ücret bugünkü kurla 3058 TL. Şimdi Berat Albayrak bu açıdan başarılı oldu. Evet dolarla ilgili yürüttükleri e, politika vesaire ile birlikte... Türkiye adım adım adım Çin'den daha düşük asgari ücret noktasına geldi. Ve gün geçtikçe de düşüyor. Çünkü Yuan dolar karşısında değerini korurken Türk Lirası her gün dolar karşısında değerini kaybediyor. Ve asgari ücrete yapılan yıllar içerisinde yapılan zamlarda bu kayıpları telafi etmeyecek düzeyde. Dolayısıyla şu noktaya geldik. Türkiye'de asgari ücret, Türkiye'de işçilik Çin'den daha ucuz. Bu noktaya Türkiye'yi getirdiler. Şimdi bu kurulmak istenen ekonomik sistemin en önemli e, şeydi. Adımlarından, saca ayaklarından bir tanesiydi. Şimdi asgari ücret yani işçilik Çin'den daha ucuz hale gelince dolayısıyla da rekabet Edebiliyorsunuz. Normalde Türkiye'de işte o Maastricht kriterlerinin, IMF'nin vesaire bunların hepsinin ya da Türkiye'nin saygın ekonomistlerinin Türkiye'ye önerdiği şey işte Türkiye'nin üretimlerinin marka değerinin yükseltilmesi, katma değerinin yükseltilmesi, yüksek teknolojiye geçilmesi vesaire bununla rekabet edilmesi şeklindeydi. Abi Türkiye Çin modelini benimsedi. Ucuz işki, iş gücüyle ki Çin'de artık adım adım adım bundan çıkıp kendi markalarını üretmeye giderken biz Çin'in 30, 40, 50 yıllık modeline geri dönüyoruz. Eski modeline geri dönüyoruz. Evet, şu an Türkiye'de işçilik Çin'den daha ucuz. Bu bir gerçek. Bunun ne sonuçları var? Şimdi bu büyük üreticileri, büyük iş adamlarını koruyan bir yöntem. Mesela şu an Türkiye'nin kaliteli mesela seramikleri var. Türkiye'nin kaliteli işte laminat, parke falan gibi modelleri var. Bunlarla ilgili Gidin mesela en kaliteli ürünlerini mağazalarında bulamayacağınızı göreceksiniz. Neden? İhraç ediliyor. İhracatçıya gidiyor. O Türkiye'nin en kaliteli markalarının mağazalarında yerli tüketiciye ikinci kalite mallar var raflarda artık. Birinci kalite mallar ağırlıklı olarak neredeyse tamamen Avrupa'ya harıl harıl ihraç ediliyor. Mesela ben Almanya'da yaşıyorum. Şu anda o kadar çok ki Türkiye'den mobilya getirme işi. Ya geçmiş yıllara göre patlamış vaziyette Türkiye'den mobilya getirme işi. Çünkü şu an Türkiye'nin o en kaliteli mobilyaları burada komik denecek fiyatlara geliyor. Ve dolayısıyla avantajlı hale geliyor. Bunun da sebebi işçilikteki bu ucuzlatma nedeniyle olduğu. Şimdi peki işçilik böyle ucuzlayınca... Ve dolar karşısında e, asgari ücreti bu kadar düşük tutunca bu insanlar nasıl geçinecek? Nasıl yiyecekler, nasıl içecekler, kiraları filan bunları nasıl karşılayacaklar? Bunlarla ilgili bir model öngörülüyordu. Bu Berat Albayraklar'ın modelinde. Bu da şuydu. Şimdi tarımı desteklemek, işte Türkiye'nin geçmiş yıllardan getirdiği gibi işte bu Almanya'da da tarım sübvanse edilir, Amerika'da tarım sübvanse edilir. Tarımı sübvanse etmeniz lazım. Çünkü bu ordu gibi bir şey yani. Ordunuzu güçlü tutmak gibi bir şey ve sübvanse edilir bu. Nasıl orduya para harcıyorsanız, hiç kullanmasanız bile tarımdaki o kapasiteli yüksek tutmak için oraya sürekli para harcamanız gerekiyor. Kendi ürünlerinizi, kendi besin gücünüzü diri tutmanız gerekiyor. Kötü günler için. Şimdi fakat bunun bir maliyeti var. Şimdi bu maliyetle ilgili şöyle düşündü bütçe dengeleri içerisinde, bunu da şöyle düşünüyor. Madem e, işçiliğimiz bu kadar ucuzluyor, dolayısıyla bu insanlara çok ucuz besin sunmamız lazım. Bu kendi çiftçimizi destekleyerek olacak bir şey değil, çok maliyetli. O zaman ne yaparız? Dünyadan en ucuz gıda neredeyse gider oradan dünyadaki en ucuz gıdaları alırız, getiririz, Türk halkına satarız. Bu son yıllarda inanılmaz arttı. Bakliyat, başta olmak üzere et en önemli kalemlerden birisi. Türkiye dünyadan inanılmaz derecede tarım ürünü ithal ediyor. Fakat bunlar en düşük kalitede. Buradaki işte artık GDO'luymuş, GDO'lu değilmiş. Ondan sonra ette hormon kullanılıyormuş, ette antibiyotik kullanılan hayvanların eti ithal ediliyormuş filan. Bunları hiçbirisi önemsemeden, bunlarla ilgili hiçbir kriter getirmeden sürekli yurt dışından ucuz gıda getirilmeye başlandı. Dolayısıyla da market fiyatlarını belli bir noktada tutulmak istedi. Hala Türkiye'de çok pahalı asgari ücrete göre ama normal değerinde Türkiye tarımın sübvanse ediyor olsaydı Türk çiftçisinin ürettiği çok daha yüksek olacaktı. Doğal doğal olarak böyle olacaktı. Fakat dediğim gibi GDO, hormonlu et, antibiyotikli et hiç bunları umursamadan dünyanın her tarafından ithal edilip raflara pompalanıyor. Şimdi normalde Avrupa Birliği'nin içerisine giremeyen bu tip gıdalar, özellikle antibiyotikli etler, GDO'lu gıdalar vesaire çok hızlı biçimde Türkiye'nin içerisine girmeye başlandı. Şimdi burada öngörülen bir sistem de şuydu. Aynı zamanda her kurdukları mekanizmanın içerisinde parayı da bizim adamlarımız kazansın diye bir sistem kuruyorlar her zaman. Şimdi çiftçiye desteği verdiğiniz zaman ne oluyor? 100 dönümü olan bir çiftçi işte oradan nohut üretiyor ondan bir para kazanıyor. Küçük bir çiftçi kazanıyor. 50 dönümü olan kazanıyor. 200 dönümü olan kazanıyor. Ve 10 binlerce çiftçi böyle para kazanmış oluyor. Şimdi bunlar ithalatı tutup kendi seçtikleri özel firmalara et ithalat izni verince ya da işte gıda ithalat izni verince ne oldu? Kendi adamlarının cebine 10 bin tane çiftçinin cebine girecek para bir anda sadece kendi adamlarının cebine girdi ve tabii ki ondan da komisyonlarını aldılar. Hatta olay öyle bir abartı noktaya geldi ki bunun görüntüleri de çıktı. İlk başta biliyorsunuz canlı hayvan ithal ediyorlardı işte Müslümanlara uygun kesim olsun falan. Artık olay öyle bir noktaya geldi ki artık o Müslümanca kesim falan onları da bir tarafa bıraktılar. Normal et ithal ediliyor. Nasıl kesilirse kesilmişsin. Elektrik şokuyla mı kesilmiş? Kesilmiş mi? Filan ne? Hiç umurlarında değil. Direkt et ithal ediyorlar. Ve bundan para kazanan firmalar öylesine kazanıyorlardı ki bazı etleri gümrüklerde unutmuşlar. Etler bozulmuş. Yani böyle konteynerlar dolusu etleri gümrükte unutmuşlar. Çünkü bir hesapsızlık var. Nasıl bu e, çiftlik bankın sahibinin e, adamlarının ifadelerinde vardı ya. Ya öyle para geliyordu ki o parayı muhasebeleştiremiyorduk. O, o arada elemanlar çalıyordu o paradan e, fark edemiyorduk bile diyor. Çünkü akıyor böyle para aktığı için. Muhasebeleştirmede problemler yaşamışlar. O arada elemanlar bazı paraları götürmüşler vesaire. Şimdi burada da etler geliyor. Öylesine geliyor ki öylesine para kazanılıyor ki orada 10-15 konteyner et bozulmuş filan umurlarında bile değil. Bu noktaya geldi. Ama ne oldu? 10 binlerce et üreticisinin kazanacağı para devlet sübvansiyeni olmak kaydıyla kazanacağı parayı ne oldu? Bir tane et ithalatçısı firma sahibinin cebine girmiş oldu. Onda, o sahibinde kime yakın olduğu, kimlere bu izinlerin verildiği belli. Şimdi bu şekilde ucuz et, işte olabildiğince ucuz gıda vesaire her türlü gıdayı ülke içerisinde basmak. Dolayısıyla çiftçiye verilecek o destekten de kısıp o parayı bütçe içerisinde tutmak ve ucuz işçiliği, iş gücünü de ucuzlatmak şartıyla fabrikaları açık üretebilir halde tutmak. Dolayısıyla bu şekilde devam eden bir sistem öngörülüyordu. Avrupa Birliği'nin Çin'i olacak bir sistem öngörülüyordu ve bu gerçekten de başarıldı. Şu anda Gerçekten Türkiye malları işte mobilyadan tutun seramiğe kadar gıdanın dışında mesela meyve mesela Avrupa'da en önemli ithal edilen kalemlerden birisi iklim nedeniyle Türkiye'de. Fakat bunun dışında mobilya vesaire gibi kalemlerin hepsinde de çok fazla eskiye göre çok fazla Türkiye'den ithalat yapılıyor Avrupa'ya. Avrupa Türkiye'den ithalat yapıyor. Ve fakat bunun karşılığında Türkiye'ye giden para... E, döviz kurları nedeniyle eskisine göre daha az ve e, fabrikalar ayakta dururken fabrikaların bu ayakta durma sebeplerinden biri de işte bu ucuz iş oluyor ve böyle bir e, tebalık sistemi yani bir çeşit kölelik sistemi kurmuş oldular. Büyük fabrikalar, büyük sermayede sahipleri bunların işleri devam ediyor ihracat sayesinde. Fakat halkın seviyesi, ekonomik seviyesi giderek düşüyor ve bu halk ucuz gıdayla sıcak bir yer sağladığınız zaman, karnını da bir şekilde doyurduğunuz zaman devam edecek bir tebalaştırma politikası devam ediyor. Bu şekilde artık ekstra destek ihtiyacı olanlar da işte şimdi söyleniyor 10 milyona yakın aileye de işte gıda yardımıdır, kömür yardımıdır gibi yardımlarla onların da bir şekilde karnının artık makarnayla mı, patatesle mi, unla mı, bulgurla mı dolduğu önemli değil. Bir şekilde karınları doyuyor. Evleri de bir şekilde o kömürlerle, şunlarla, bunlarla ısınıyor. Dolayısıyla bunlar da tebalaştırılmış, köleleşti. Işte karşılaştı, ya ben eskiden iPhone alabiliyordum, şimdi alamıyorum falan diye düşündüğü şey, o hissettiği kriz Saray için zaten hissedilmiyor. Oradaki tebaa için hissedilmiyor. Onlar bir oyun oynuyorlar. Bu oyunda Türkiye'nin ekonomik sistemini değiştirdiler. Ve Türkiye'nin ekonomik sistemi artık böyle. Bu sistem üzerinden gidecek. Dolayısıyla bu sistemde, bu modelde bir batış söz konusu değil. Çünkü model bunun üzerine öngörülmüş zaten. Yani e, Türkiye'nin ucuz işgücü cenneti olması üzerine öngörülmüş. Yani burada eski... E, Hükümetler döneminde hep karşılaştırılırdı. Bir asgari ücretle şu kadar simit alıyoruz filan. Bu hükümetler üzerine baskı oluşturuldu. Bu hükümet üzerine bunlar baskı oluşturulmaz. Zaten bunu öngörmüşlerdi. Dolayısıyla bu yeni bir ekonomik model. Tayyip Erdoğan ve Sarayı tarafından bu bir kriz olarak, ekonomik kriz içerisindeyiz. Daha büyük bir krize gidiyoruz gibi yorumlanmıyor. Bir yeni modele geçtik. Bu yeni modeli daha da pekiştiriyoruz şeklinde yorumlanıyor ve bu şekilde analiz ediliyor. Şimdi ikinci konumuz Berat Albayrak nerede oldu? Şimdi Berat Bayrak işte ilk başta gelen bilgiler, Berat Albayrak'ın işte Tayperdan Erdoğan onu meşhur İstanbul Kısıklı'da beş tane villası var ya bir tanesi kendine, dört tanesi çocuklarına şeklinde yapılmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde işte biliyorsunuz Emniyet Mahallesi'nde böyle kötü bir 3 artı 1'de otururken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bir anda İstanbul'un milyon dolarlık semti böyle Kısıklı'da beş tane süper lüks villayı verdi. Bir anda hani maaşıyla yapmıştır kesin. Şimdi bu 5 tane villanın bir tanesinde Berat Albayrak'ı tutuyor diye bilgiler geliyordu. Fakat son dönemdeki bilgiler enteresan. Bununla ilgili böyle bazı ihtimaller de veriyordum bana buna. Berat Albayrak'ın Los Angeles'ta görüldüğüne ilişkin bazı bilgiler gelmeye başladı. Şimdi şöyle bir kulis bilgileri AKP içerisinden geliyordu. Berat Albayrak... İstifa etmeyi kafasına koyduktan sonra Tayperdano'nun bu hamleleri nedeniyle işte Berat Albayrak ne istiyordu? İşte Süleyman Soylun'un kabineden çıkartılmasını istiyordu. Yani kendisine omuz atacak kadar ileri giden bir adam. Bu yapılmadı. İşte İstanbul üzerinde hakimiyet istiyordu Berat Albayrak. İşte bunun için Sedat Peker'i bir şekilde içeri aldırtmak istiyordu yeniden. Kendi oradaki yeraltı dünyası isimlerini oluşturuyordu. İşte İstanbul emniyeti üzerinde ve İstanbul adliyesi üzerinde hakimiyet istiyordu. Niye? Çünkü Berat Albayrak da biliyor ki Türkiye'de lider figürleri e, İstanbul'dan çıkmıştır işte son e, geleneklerde. Dolayısıyla ben İstanbul'a bir şekilde hakim olursam, İstanbul'un kralı ben olursam, yani bu illa gidip de İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olmak şeklinde değil, işte bu bütün alanları sokaktan adliyeye kadar bütün alanları hakimiyet altında tutursam, işte geleceğin liderlerinden bir tanesi de ben olurum diye düşünüyordu. Dolayısıyla... E, il başkanlarının belirlenmesinde, belediye başkanı adaylarının belirlenmesinde hepsinde çok etkili olmak istiyordu. Fakat e, önce İstanbul Emniyeti'ni kaybetti, çok sevdiği, güvenliği, beraber çalıştığı Mustafa Çalışkan Süleyman Soylu tarafından görevden alındı ve Mehmet Ağar'ın en önemli adamlarından bir tanesi getirildi oraya, Zafer Aktaş. E, İstanbul Adliyesi'nde adım adım e, güç kaybetmeye başladı. Hala o İstanbullular grubu denen grubun gücü var. Ama sokakta da işte işte Sedat Peker çekti gitti. Sedat Peker'in e, organizasyonu hala orada duruyor. Sedat Peker'i geri getirmekle ilgili böyle bir adım olmadı filan. Bu tip problemler nedeniyle ve bunun üstüne bir de Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması filan onları eklenince Berat Albayrak artık isyan noktasına geldi ve istifa etti. Şimdi Berat Albayrak'ın daha önce bir tecrübesi var. Daha önce de Berat Albayrak biliyorsunuz bu tekne vesaire meseleleri nedeniyle bir, bir hafta 10 gün ortadan kaybolmuştu. Ve işte orada Berat Albayrak'ın darp edildiği şu bu filan iddiaları gündeme gelmişti. Ve bütün o medyanın o dönemki baskısına rağmen Berat Albayrak hiç ortada yoktu bu tekne olayından sonra hiç ortada yoktu. Ve sonra ortaya çıktı. Şimdi burada bir gördüğü baskı vardı ve ortaya çıktıktan sonra Tayyip Erdoğan istediği gibi hareket etti. Şimdi buradaki AKP'den sılan kulise göre Berat Albayrak istifa kararını aldıktan sonra bu sefer yaş tahtaya basmadı. Önce yurt dışına gitti Berat Albayrak. Yurt dışından bu istifasını açıklamak istedi. Fakat bu arada işte onun hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter hesabındaki bütün tweetler silindi. Hem kendi hesabındaki tweetler silindi. Çünkü sosyal medya timi tarafından yönetiliyordu. Onları hemen Tayyip Erdoğan kontrol altına alıp buradan istifasını açıklatmadı. Hiçbir kanal bırakmadı. O da işte Instagram unutuldu ve Instagram üzerinden istifasını açıkladı. Böyle yani sevgililer birbirinden ayrılır gibi Instagram üzerinden istifasını açıkladı. Fakat bunu yaparken Tayyip Erdoğan'ın kontrolü altında değildi ve yurt dışındaydı. Ve şimdi iddiaya göre Los Angeles'ta. Şimdi Amerika'ya niye gitmez Berat Albayrak? Normalde şu an AKP'lilerden, bürokratlardan ve eskinin bakanlarından Amerika'ya gitmekle ilgili çekinceleri Halkbank davası. Fakat bu Halkbank'ta işte bu Rıza Zarrab döneminde filan dönen dolaplar filan Berat Albayrak o zaman ekonomi yönetimiyle bir ilgisi yoktu. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir sorumluluğu yok. Amerika'ya gitti bir şekilde. Şimdi tabi e, uluslararası dengeler var. Yani Halkbank'la ilgili bir problem olsa bile e, e, yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın damadını tutuklamak Amerika'da hani çok Amerikanın da göz alacağı bir şey değil. Böyle şeyler olmaz dünyada. Dolayısıyla Los Angeles'a gittiği ve istifasını buradan açıkladığına ilişkin iddialar var. Şimdi Tayyip Erdoğan son zamanlarda Berat Albayrak'a yönelik bazı pozitif hamleler yaptı. Neydi? İşte hiç gereği yokken, yani hiçbir sebep yokken ekstra. Çünkü muhalefet hep sürekli Berat Albayrak, muhalefet, Berat Albayrak iler- hep konuşuyor böyle ileri geri. Ee, bir anda grup toplantısına çıktı Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak'ın ekonomi yönetiminde, Enerji Bakanlığında ne kadar başarılı olduğunu filan anlattı. Yetmedi, ertesi hafta işte başınıza damat kadar taş düşsün filan dedi. Yine e, Berat Albayra yönelik pozitif bir adım attı. Yetmedi, işte Berat Albayrak'a en çok küstüren meselelerden bir tanesi Merkez Bankası Başkanı'ydı. Merkez Bankası başkanlığı tekrar görevden aldı. Ondan sonra Berat Albayrak'a da rahatsız etmeyecek. Yeni şefak kökenli birisini getirdik ki Yeni şefak eski Albayrak ailesinin mekanıdır. Oradan bir ismi getirdi koydu oraya. Yetmedi işte Sarah, Sedat Peker'le problem yaşıyordu. Sedat Peker örgütüne yönelik bir operasyon yapıldı. İşte 50-60 adamı tutuklandı. Gözaltına aldığında çoğu bırakıldı. Neyse onlara bir operasyon yapıldı filan. Bunlar hep Berat Albayrak'a yönelik böyle işte onu tatmin edebilecek rahatlatabilecek, onun problem yaptığı büyüktüğü hamlelerden bir tanesiydi. Geriye kaldı Süleyman Soylu. Şimdi son zamanlarda bu kabine değişikliğinde 3 tane bakan değişikliği oldu biliyorsunuz. Çok önemli değişiklikler değil. Süleyman Soylu'nun değiştirilebileceğine ilişkin bir söylem var. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndan alınabileceğine ilişkin. Fakat Süleyman Soylu Milliyetçi Hareket Partisi için bir şey, bir anlam ifade ediyor. Ve milliyetçi kesim için bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla Süleyman Soylu başka bir yere koymaları lazım. İşte kabine içinde bir değişikliğe gitmeleri lazım. Onu tam nereye yerleştirelim, ne yapalım filan. Bu tip böyle bir planlarda yapılıyor ve bu Süleyman Soylu değişikliği de olursa Berat Albayrak'ın işte istediği şeyler kağıt üzerinde üç aşağı beş yukarı yapılmış olacak. İşte Adalet Bakanı ile ilgili de Tayyip Erdoğan'ın bir rahatsızlığı var. Biliyorsunuz işte Numan Kurtulmuşla gelen Has Parti ekibinden bir isimdi Abdülhamit Gül. Ve herhalde zannedersem o pazarlık gereği o Has Parti'den gelen ekipten bir kişi muhakkak kabine içerisinde tutuluyor. İşte Noman Kurtulmuş vardı, şimdi Abdülhamit Gül var filan. Kabine içerisinde hep bir tane has partili oluyor. Fakat bu Abdülhamit Gül'ün yaklaşımlarından yeterince sert bulmuyor muhalefetin üzerine. Yeterince sert gitmiyor filan diye bir yaklaşımlar var. Dolayısıyla Gül ile ilgili de bir rahatsızlığı var. Böylece İçişleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı yanına bir tane daha bakanlık katarak böyle bir kabine değişikliği, onların yerlerini ya da kabine içerisinde değiştirmekle ilgili bir Kulis de geliyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. Bu da yapılırsa Berat Albayrak aşağı yukarı tatmin edilmiş olur. O zaman da işte Berat Albayrak yeniden Türkiye'ye gelir ve yeniden kontrolümüz altına girer diye bir kulis var. Ve bu kulisin temel dayandığı nokta Berat Albayrak şu an Tayyip Erdoğan'ın elinde olmadığı, Berat Albayrak şu an yurt dışında olduğu üzerine dayanıyor. Şimdi normalde Tayyip Erdoğan'ın baskıcı birisi ve Berat Albayrak şu anda Türkiye'de olsa Berat Albayrak bir şekilde görüntülenebilir diye düşünüyorum. Bir ara Yeşil Vadi sitesinde Berat Albayrak bir ev yaptı. Bir ara Boğaz'da bir ofis kurdu ve bu ofis üzerinden Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı firmalara komisyon karşılığında aracılık yaptığı, devletteki işlerini çözdüğüne ilişkin bazı bilgiler yayıldı. İşte Yeşil Vadi sitesi de Tamamen üst düzey, çok astronomik zenginleşmiş AKP'lilerin oturduğu bir site olduğu için orada da işte bahçe katı, dubleks bir evde oturuyor. Fakat bunların hepsi AKP'li olduğu için hiçbir şekilde fotoğrafını falan çekmiyorlar. Dolayısıyla da yaymıyorlar diye bir kulis yayılmıştı. Fakat Berat Albayrak şu an Türkiye'de mi? Gerçekten Tayyip Erdoğan'ın kontrolü altında mı? Ve Tayyip Erdoğan şu an Türkiye'de olan bir Berat Albayrak'ı hala söz dinletip de onu istediği bir noktaya getiremiyorsa bu Tayyip Erdoğan'ın gücünü bayağı bayağı bir damadına karşı bile yitirdiğini gösterir. Bu saray dengeleri açısından bunlar önemlidir. Ama eğer yurt dışındaysa bu Los Angeles'ta diye bilgiler eğer doğruysa o zaman Tayyip Erdoğan onu Türkiye'ye geri döndürecek şirinlikler, ona zemin hazırladığına ilişkin bazı şirinlikler yapıyor. Çünkü Tayyip Erdoğan da Berat Albayrak bir bakımdan mahkum. Şimdi böyle eski savaş filmlerinde böyle görürsünüz. Böyle özellikle İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili filmlerde vardır. Böyle kralları böyle özellikle böyle güçlü böyle hakim, zalim kralları en zorlayan şeylerden bir tanesi çok zayıf e, oğulların olmasıdır. Ve böyle bununla ilgili hep problemler yaşadıklarını görüyorsunuz. Ve bu aile içerisinde çeşitli entrikalara yol açar. Şimdi... <gülüyor> Bunun sebebi de tabii şudur, bu tip çok baskıcı, güçlü böyle zalim krallar aynı o baskıcılığı, gücü, zalimliği aile içerisinde de kullanıyordur. Ve dolayısıyla da o aile içerisinden böyle güçlü böyle bireylerin çıkması çok mümkün değildir. Şimdi Tayyip Erdoğan'a da baktığımızda yani çocukları işte 17-25 Aralık tapelerinde biraz çocuklarıyla çok diyalogları da vardı. Yani çocuklar babalarıyla konuşurken böyle çekinerek, korkarak böyle Bilal Erdoğan kelimelerini toparlayamıyor neredeyse. Dolayısıyla baktığımızda ailede ne kızlar ne de Bilal Erdoğan böyle bir Tayyip Erdoğan sonrası liderlik performansı gösterebilecek bir yeterlikte de değil. Tayyip Erdoğan elindeki yegane alternatif Berat Albayrak. Şimdi Selçuk Bayraktar da var diğer damat ama Selçuk Bayraktar böyle mühendis gibi çok da böyle istedikleri gibi olmadı aslında böyle kafayı işte dronlarla bozmuş. İşte hangarlarda, fabrikalarda, bilgisayar başlarında böyle çalışan birisi. Bunu böyle son zamanlarda parlatmak, öne çıkartmak için bazı hamlelerde yaptılar. Ona bir sosyal medya ekibi kuruldu. O sosyal medya ekibi sürekli onun videolarını promote ediyor. Hatta bazı böyle sanki doğal çekmiş gibi yaptığı videolar var. Onlar aslında doğal çekim değil filan. Ama olmuyor yani o liderlik o vasfı, böyle siyasi söylem vasfı yok. Adam teknik bir adam. Aslında adamı bıraksalar kendi mecrasında ilerleyecek. Zorluyorlar bu bakıma. Sümeyyə Erdoğan da hani daha aslında daha böyle siyasi söylemi güçlü bir koca isterdi normalde. Ama böyle birisi çıkmadı Selçuk Bayraktar. Şimdi mecbur Tayyip Erdoğan'la da eli mahkum Berat Albayrak çünkü kurdukları düzende kurdukları sistemde o kadar çok suça bulaştı ki kendisi, çevresi, ailesi. Ömürlerinin sonuna kadar bu ailenin her bir ferdi güçlü olmak zorunda. Güçten düştükleri an kendilerini bekleyen yer belli. Dolayısıyla da bu tip aile ve güç üzerinden kurulan sistemlerde güvenebileceğiniz tek kişiler kendi akrabalık bağınız olduğu kişilerdir. Berat Albayrak Tayyip Erdoğan kızıyla evli. Eldeki çocukların kapasitesi belli. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a bir biçimde Berat Albayrak'a mahkum ve Berat Albayrak da diğer çocuklarda olmayan biçimde Türkiye'nin lideri olmak istiyor. Diğer çocuklarda böyle bir istek de yok. Berat Albayrak istiyor. Selçuk Bayrak'ta da, da yok böyle bir istek gördüğüm kadarıyla. Ama Berat Albayrak istiyor. Şimdi Berat Albayrak olmazsa öne çıkacak figür belli. Türkiye'nin en güçlü isimlerinden bir tanesi. MIT Müsteşarı Hakan MIT Başkanı. Yeni deyimle Hakan Fidan. Dolayısıyla o da hep ülkenin lideri olmak hep bir siyasi hedefleri vardı e, Hakan Fidan'ın. Hakan Fidan eskiden başbakan olmak istiyordu. Şimdi başbakanlık konumu yok. Hakan Fidan da şu an adım adım ülke içerisinde, ülke içerisinde bürokrasi içerisinde gücünü pekiştirerek Tayyip Erdoğan sonrasına, post Tayyip Erdoğan dönemine hazırlanıyor. Fakat e, beraber çalışsalar da Hakan Fidan'ın kapasitesi yapabilecekleri, ileri gidebilecekleri noktalar açısından düşündüğümüzde Hakan Fidan Tayyip Erdoğan'ın pozisyonuna geldiği zaman Tayyip Erdoğan'ın o bütün gücünü ister. Yani Tayyip Erdoğan'ın bugün ülkenin kaynaklarından çekip kendi ailesinin mülkiyetine geçirdiği o bütün o büyük servet var ya işte onu da da ister Hakan Fidan. Dolayısıyla da Hakan Fidan Tayyip Erdoğan için öyle çok da güvenilir bir varis, güvenilir bir halef değil. Mecbur eli Berat Albayrak'a onu bir şekilde ikna etmek lazım ama bu da çok kolay olmuyor gördüğüm kadarıyla. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.